0: Я настроен довольно пессимистично. Я не думаю, что э, чтение Тацерона более актуально для нас, если мы европейцы. Ну, просто на русском языке такого мало есть.
1: У меня такое бывает, что я себя на накручиваю, знаешь, перед ответственными событиями в жизни.
0: У какую какой-нибудь поправку на человеческую тупость. И тогда мы счастливо заживем. Многие мои коллеги так думают в университете. Что значит слово «нужно»? Черт его знает. Да, это
1: удобный а... тарт в тайной истории. Обыгрывается хорошо.
0: Люди не понимают. Вот это... <смех> да, это антиутопическая хрень.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем новую рубрику нашего подкаста ⁇ Ом-Толкс ⁇ в рамках которой я, Валентин Андросов, основатель и главный редактор проекта ⁇ Обсерватор Мунди ⁇ а также ведущий Ом-подкаст, буду приглашать в гости людей, которым есть что рассказать миру и которых стоит услышать каждому. Первый гость нашей рубрики Владимир Панов, кандидат филологических наук, преподаватель и научный сотрудник Вильнюсского университета, по совместительству старший научный сотрудник Института языкознания Российской Академии Наук. Вова, здравствуй.
0: Привет. Спасибо, мы, что ты
1: Мы давно находимся в общении, в переписке, поэтому... Я позволю себе некоторую вольность, обращение на «ты». Нашим слушателям еще скажу, что Владимир Панов по образованию филолог-классик, который однажды заинтересовался общественными науками, проблемами социального неравенства и даже открыл собственный телеграм-канал «Видимая рука рынка». Правильно? Правильно. Вот. И на этом канале ты обсуждаешь самые неожиданные, скажем так, для гуманитария вопросы. Про сам канал мы поговорим немного позже, но меня особенно заинтересовали твои размышления на тему Билла Гейтса и Модерна. Февральская заметка нынешнего года, а заглавленная технократизм. Я слышал, что эта заметка произвела довольно острую дискуссию в социальных сетях, по итогам которой ты даже принял решение удалить свою страницу в Фейсбуке. Так ли это на самом деле?
0: Нет, не совсем так. Это поскольку был все-таки пост именно в Телеграме, там дискуссии никакой не было. По-моему, я перепостил себя в Фейсбуке, дискуссия там действительно была, а Фейсбук я удалил недавно, но по, на самом деле, похожим причинам, но там у другого человека был спор на похожую тему. Я там вмешался в дискуссию, и очень как-то, да, слишком много было эмоций. Вот. И я понял, что мне все надоело, нужно взять и мне вообще способ общения в комментариях в Facebook я понял, что не очень мне нравится в целом.
1: Понятно. Но ну, давай вернемся к той твоей февральской заметке. На повседневном уровне мы нередко можем услышать, что в какой-то стране к власти, допустим, пришло правительство технократов или, скажем, системные технократы сотрудничают с правительством, дают ему советы, указания и так далее. А что такое технократизм в твоем понимании? Это то же самое? Это про правительство, это про какую-то систему и так далее?
0: Я ни в коем случае не являюсь профессионалом в данных вопросах. Я абсолютный любитель вот, и всего-навсего автор телеграм-канала. Да, я немножко попробовал подготовиться, но совсем немножко. Вот, но на самом деле есть разные понимания технократизма. Вот я э, скачал себе и немножко почитал, есть вот Раутлиджевская монография коллективная про именно технократизм, там коллективная монография. А, не помню сейчас там редакторов, много авторов у нее. Вот, но э, там это, это политология, то есть это книга по политологии, там технократизм — это именно вот такая политологический термин. Мне кажется, в, в быту это слово используется немножко по-другому, а именно это вот такая вера в технику, что это любая проблема является технической Любую проблему можно решить техническими средствами, в том числе технологиями. А, ну, не обязательно это именно вот, физические технологии, там, какие вот, именно техники. Да, это могут быть там, социальные технологии. А, ну да, любая проблема является технической. Во-первых, во любая проблема, понятно, как, в чем заключается. Да, и э, у нее есть решение, одно единственное верное, которое заключается вот, это какой-то техническое решение. Нажми на кнопку,
1: получишь да. результат.
0: Нажми на кнопку, да, вот можно так сказать. Да, значит, поскольку мой Телеграм все-таки это такое э, безответственный бубнеж, более-менее, да, это такой мой, скорее, дневник чтения какое-то, размышление. Ну да, я там э, повод к моему этому посту, это был фильм, который я посмотрел на Netflix про Билла Гейтса. Энкони Биллу Гейтса, как он решает, решает все проблемы мира. Э, притом я на самом деле не отношусь плохо к Биллу Гейтсу. Я думаю, что из людей вот такого типа, как Билл Гейтс, он может быть наиболее широко широкомыслящий из всех.
1: Он не да. планирует нас чипировать?
0: Э, нет, не планирует. <смех> а, вот, то есть э, Билл Гейтс, даже насколько я понимаю, он, э, имеет какое-то представление о социальных науках, скажем. Э, вот, даже, видимо, неплохое. То есть он понимает все что э, не все проблемы являются техническими. Да? Но он предлагает э, свои технические решения очень важных проблем, важнейших. Э, таких, как ну, вот, глобальное потепление, например. Да? Что делать с глобальным потеплением? У него э, идея такая, что... вернуться к атомной энергии, но, но вот типа это, должно быть, атомная энергия более безопасная. Вот. И вот э, как это все формулируется. И в этом фильме, ну, у него есть книга, я книгу не читал, я э, читал на нее рецензии и фрагменты читал. Но вот ключевая такая особенность этого мышления, в том числе биологии, что нужно делать так, нужно. Что значит слово нужно? Нужно кому? Э, кто должен кому-то? Каким образом э, можно достичь вот имплементации да, э, этих предложений?
1: То есть, есть какая-то схема, собрались математики, физики, политологи, да, то есть, в зависимости от той проблемы, которая решается, есть какой-то паттерн, и мы ему следуем. Правильно я понимаю?
0: Да, можно сказать можно сказать
1: так. Смотри, говоря о технократизме, ты употребляешь такое слово, понятие модерн. И это, видимо, отсылает нас к истокам технократического мышления. Модерн – это вот то, что сейчас, это начиная там, с 19 века, разные определения дают, или начиная а... с научной революции, или с ренессанса, да, то есть вот где же отправную точку
0: Вряд ли все-таки ренессанс, наверное, хотя интересно, можно рассуждение предложить по этому поводу, но все-таки это прежде всего научная революция, конечно, там, конец 18, начало 19 века, э, рационализм, или как в франкфуртской школе говорили, что расколдовывание мира, значит, идея такая, ну вот да, все можно разложить по полочкам вообще мир и человеческая жизнь — это вот некоторый механизм, который можно, вот, как говорили фрагфуртцы, расколдовать, э, разложить по полочкам, на детали его разобрать, понять, как он собирается. Вот. Ну, понятно, это э, очень было сильно в XIX веке. Ну, не знаю, вот, если смотреть на э, культуру, например, вот, классическая русская культура, то вот этот образ Базарова да, у Тургенева — как раз вот это вот, такое, вот пародия на этот взгляд. Да? А, вот, ну но естественно, э, Первый план 20 века, понятно, и, естественно, авторитарные режимы, как вот доведенные до абсурда идеология вот эта модерна. Но что, почему я об этом задумался? Я, я не буду говорить много про историю, ну, потому что я просто не специалист в этом. У меня есть какие-то общие знания. Но мне просто кажется, что э, сейчас есть некоторый возврат к этому модерну на новом каком-то витке. Потому что очень много мы э, слышим, вот таких вот разговоров, ну, в СМИ, но вообще вот как бы в публичном дискурсе, да, что вот, значит, есть какие-то необразованные люди, там вот всякие темнота, вот, а есть вот образованные люди, которые верят в науку, и вот слышь, непонятно, что с этой темнотой делать, вот они нам мешают просто строить, если не светлое будущее, то хотя бы светлое настоящее, вот нужно от них как-то избавиться просто, вот непонятно, что с ними делать. Вот такая примерно логика, да. Ну, кстати, это усилилось э, тенденция вот во время пандемии, да, потому что, ну, естественно, актуализировалась эта идея э, науки и веры в нее, вообще вот как бы наук является наукой вообще предметом веры, э, непонятно, ну, поскольку вот очевидная проблема, да, пандемия, вот, вирус, значит, э, соответственно, кто может решать эти проблемы? Ученые. Ну, я, например, знаю, что довольно широко эта э, проблематика обсуждалась в Германии, ну, я просто по социальным сетям за этим следил. А можно ли наделять ученых, причем специалистов в узкой сфере, именно эпидемиологов, а очень-очень широкой властью над обществом, да, очень, в общем, фактически всей полнотой власти. Да, вот справедливо ли это? Можно ли так делать? На самом деле, мы конечного ответа не знаем на этот, на этот вопрос, Эээ, да, потому что, в общем, подымение не, не закончилось. Мы сможем это понять, ну, только через несколько лет, я думаю.
1: Ты затронул вопрос веры и доверия. А можно ли считать технократизм, как ты его понимаешь, своего рода заменой религии в секулярном обществе? Есть прекрасная книга канадского философа, специалиста по интеллектуальной истории Чарльза Тейлора «Секулярный век». Книга переведена на русские и украинский языки, где он последовательно описывает разные этапы секуляризации западного общества, начиная примерно с 16 века. И во многих главах этой книги показывает, да, что на разных этапах 16, 17, 18 век, эпоха просвещения и так далее... Возникала потребность в какой-то замене, не хочу сказать эрзац, чтобы не употреблять э, ну, какие-то оценочные термины, да, но вот что-то должно было прийти на замену религиозному э, взгляду на мир, да, религиозной этике, если хочешь, да, порыву какому-то к высшему, к трансцендентному тому, что находится за пределами нашей данности нынешней, да, вот можно ли сказать, что вера в технику приходит туда, в те общества, где ослабевает вера в Бога?
0: Да, я тут немножко с непривычного угла начну, может быть. Дело в том, что я не уверен, что вот то определение религии, которое ты сейчас дал, что оно... Единственное возможное, в общем, религию можно понимать очень широко. Я вообще к этим размышлениям пришел через свою жену, которая социальный антрополог по профессии. Если брать христианство с своем западном ну, я думаю, что, наверное, можно так сказать, да. А, ну, вот что, какое мое наблюдение? Вот просто по, э, ну, вот там круг людей, которых я знаю, по социальным сетям в том числе. Да, есть такая вещь, как э, вот такой культ науки немножко, культ научного знания. Ну, условно, британские ученые доказали, да? Вот. Причем что интересно, что часто, на самом деле, вот такой взгляд на науку характерен для людей, которые сами не являются учеными, которые, mm -hmm. в общем, показательные имеют отношение к науке, ну, может быть, имеют там, высшее образование, но наукой сами не занимаются. И в чем особенность этого взгляда, что наука знает истину. Ага, вот ну, у нас там какая-то есть проблема. Так, что нам говорят ученые? По этому поводу, что они знают. Вот в чем здесь заключается вера? Мне кажется, вера в то, что у ученых есть ответы на все вопросы. Более того, ученые по каждому вопросу друг с другом согласны. Есть, значит, конечная истина. но ну, мы не будем себе обсуждать существует ли истина вообще. Да, но вот для каждой конкретной проблемы, с которой мы сталкиваемся, ученых есть обязательно ответ, как ее решить. Но это на самом деле не так. Да? Ученые очень много чего не знают. А в значительной части областей, в каких-то очень важных вопросах э, ученые придерживаются диаметрально противоположных точек зрения. Ну, например, в той науке, которой я занимаюсь. Да. Я, кстати, не филолог-классик, но по образованию действительно филолог-классик. Ты
1: сейчас занимаешься чем-то вроде общего языкознания. Насколько да, ровно общ, общим
0: языкознанием, да. И я филолог-классик только по образованию. Я не знаю, мы сейчас хотим это обсудить или потом.
1: Давай попозже, всему будет свое время. Если говорить о религиозном измерении, пускай даже в западном христианском понимании, контексте, христианство очень много говорит о будущем. И э, мне кажется, технократизм, он тоже каким-то своим острием да, направлен на будущее. В связи с этим вопрос, технократизм и утопизм, утопия, как ты думаешь, связаны ли это понятие?
0: Конечно. но ну, мне кажется, ну, вот типичный такой пример — это Илон Маск. Но ну, это такая немножко пародия даже, мне кажется, Илон Маск на весь технократизм. Да, то есть вот э, мы будем летать на летающих машинах по Марсу. А, вот. Ну да, мне кажется, это совершенно утопическое такое мышление. Но, Дев, в чем здесь проблема? Почему это утопическое мышление? Ну, оно скорее антиутопическое. Ну, потому что, э, да, технологии существуют, они развиваются, э, вот, но никогда результат их внедрения не бывает такой, как мы ждем. То есть всегда mm -hmm. это поворачивается каким-то другим боком, и по-другому это быть не может. Технология, она дает то, чего, для чего она была создана, но она приносит и совершенно непредсказуемые последствия вместе с собой. И вот люди, которые, собственно, эти технологии создают и их внедряют, они ну, почти никогда об этих последствиях не думают. Вот. А это просто неизбежно, да? и об этом надо думать.
1: Примерно так. Почему меня заинтересовал технократизм и утопия, недавно я довольно подробно говорил в двух эпизодах ом подкаст о заглавленных Ренессанс и Антиутопия об утопизме и его оборотной стороне в гуманистической мысли Ренессанса. Мне. Кажется, да, что можно нанизать, скажем, на одну нить, да, вот этот утопизм возрождения, ренессанса тоталитарных идеологий 20 века, с одной стороны, и, с другой стороны, идеи, которыми вдохновляются тот же Билл Гейтс, тот же Илон Маск, как ты его там назвал, подростком, кажется, да,
0: ну да, я, я не люблю Элона Маска, мне очень раздражает.
1: Да. Ну и другие публичные фигуры, о которых ты пишешь, которых упоминаешь в своей заметки. Вот прослеживается ли, на твой взгляд, скажем, на беглый взгляд, непрофессиональный, но так или иначе, вот, вот эта ниточка, да, связующая между ранним модерном условно и тем, что мы имеем сегодня?
0: Ну, я думаю, что, я не знаю, если там прямая, прямая, прямая линия вот, исторической преемственности. Да? Я не знаю, что там было между вот, ренессансом и, собственно, рационализмом, например, просвещением. Не, не очень хорошо себе это представляю. Да? Но мне кажется, некоторые общие принципы тут есть, конечно. В чем они заключаются, чем они заключаются как можно их сформулировать? Потому ну, что, про это на самом деле пишут и ну, в вот, различных общественных науках современных. Но это вот такая идея, что, ну вот опять-таки вернемся к тому, о чем я говорил, что вот мир — это механизм, да, что все можно разложить по полочкам. Ну вот ты говорил про ренессанс в своем, в своем блоге. Ну, конечно, ренессансная архитектура, она очень красивая, да, но действительно для нее характерны вот прямые углы, прямые линии. И очень интересно, почему-то есть такая идея, что вот прямое, оно лучше, чем кривое. А, вот, ну и во многом похожие принципы лежат вот в основе такого современного, модерного технического мышления, да, значит, все должно работать как механизм, а если оказывается, что в реальной жизни оно не работает как механизм, то это недостатки вот человека, недостатки общества, недостатки вообще мира, и нужно, значит, огневым мечом э -э, вот в эту механистическую модель все запихнуть. И тогда мы счастливо заживем, тогда будет хорошо. Так это осознается мне кажется, людьми, которые так думают. но Это я очень широко обобщаю, это очень импрессионистическое мое ощущение. Ну, вот типичный такой пример, об этом очень много пишут в социальных науках, да, это вот, экономика, вообще роль э, науки экономики в современной жизни э, и экономические модель да, опять я ни разу не являюсь экономистом, да, но про это очень много пишет, это более менее такие широко известные вещи. Вот это на чем основывается современная экономика на модели рационального актора, да, вот, человек, который делает рациональный выбор вот, для максимизации собственной выгоды и для достижения собственных целей, которые, которые рационально сознают антропологи, социологи, историки там уже сто лет кричат, что нет, это не так. Экономисты как бы признают, что это вроде, так, вроде не так, но они думают как? Что это, к сожалению, не так. То есть это не так, а жаль. И давайте лучше, давайте сделаем, чтобы это было так. Или давайте введем а -а -а. какую-нибудь поправку, какой-нибудь коэффициент на человеческую тупость и иррациональность. Вот. Что, да, к сожалению, человек нерациональный, глупый. Это очень плохо. А, вот. Примерно так об этом думает, мне кажется. А, а вот эта рациональность — это что-то технократическое, опять-таки, мышление. Что для меня характерно? Такая вот дискретность, да, что вот каждое явление имеет свою цель, методы своего решения, цель только одну. Например, вот общество. В обществе есть разные сферы деятельности. И вот в рамках такого мышления у каждой сферы деятельности есть одна единственная своя четкую функцию Вот, например, вот какая функция у Поездки на, допустим, из дома на работу, функция добраться из точки А в точке Б, так при этом думают. Но на самом деле это ведь не, не так. Да? То есть, когда мы едем на работу на трамвае, да, в чем э, да, мы, конечно, едем, перемещаемся на эту работу, но это э, сложные, э, сложный опыт очень многогранный. Да? Мы видим людей, мы, не знаю, думаем в это время, там находимся на своим мыслям, мы наблюдаем что-то, может быть, там, не знаю, кофе будет по дороге. Мы там идем потом от, от остановки до работы, не знаю, допустим, по городу, Там, если он красивый город, мы там, на любу, любуемся архитектурой. Значит, смысл поездки, он не, не сводится к перемещению с точки А в точке Б. И вообще вся человеческая деятельность, как бы да, она, она разделяется на сферы, конечно. Но эти сферы, они, во-первых, не замкнуты сами в себе, и у них нет одной цели. И вот у человеческой, у человеческой деятельности, или, ну, я сейчас тоже не буду про это много говорить, потому что я плохо в этом разбираюсь, да, ну, вот бурдьеон пишет про практики разные, но у них нет одной цели, а вот человеческая жизнь состоит из практик разных, а они как бы разделяются, но и при этом взаимодействуют друг с другом, и одной цели у каждого действия нет. Ну вот другой пример, да, это ну, вот если вернуться к перемещению из точки А в точке Б, значит как раз такой, одна э, из вершин да, модерна — это внедрение э, частных автомобилей в жизнь. В начале XX века это отдельный вообще разговор, как это произошло, потому что когда были внедрены автомобили, ну вот в развитых индустриальных странах, вообще говоря, был очень хорошо развит общественный транспорт. Ну вот я недавно читал эту книжку по урбанистике. В общем-то, вытеснение э, общественного транспорта, оно произошло более-менее осознанно, собственно, производителями автомобилей, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах.
1: Да, особенно для Америки это характерная печальная история была со всем этим годом. 20-е, 30 но... где-то годы. Не ну такой. да, но
0: там General Motors, они скупили весь общественный транспорт и его уничтожили да. просто вот для того, чтобы люди ездили на их тачках.
1: Печальное а... наследие Фордизма.
0: Да, и вот в чем, вот почему считается, что машина это хорошо? Потому что на ней можно эффективно доехать с точки А в точки Б. Но вот у любого упрощения есть свои побочные эффекты. В чем они заключаются? Ну, например, человек не дышит свежим воздухом в этот момент, потому что он там не идет вообще. А человек, значит, толстеет, например. Вот. Значит, нужно как-то это компенсировать. Значит, нужно придумать другие специальные такие узко -узко узкие виды деятельности, которые компенсируют побочные эффекты от этого образа жизни. Например, значит, нужно ходить в спортзал значит, для этого нужно платить деньги. Вот. И получается, что жизнь, она вот такая распихивается как бы, по ячейкам, у каждой ячейки своя функция. Это утопический взгляд, да потому что на самом деле человек устроен так, что как раз он создан для вот сложных практик, многогранных, и он лучше живет так. Он живет дольше, счастливее и лучше вообще. Да? То есть вот поэтому, например, поездка на общественном транспорте и потом поход пешком от остановки до да, точки назначения Uh, вот он решает сразу много проблем, которые есть в жизни человека. А вот когда человек ездит на машине, эти проблемы возникают. Вот так примерно.
1: Oh, Но периодически также возникает вот этот соблазн прямой линии формулы, коэффициента, опоры на технологии, и получается, что технократическое мышление практически неизбежно воспроизводит самое себя?
0: Ну, видимо, на самом деле есть такая книжка, вот есть такой мыслитель, вообще говоря, лауреат Нобелевской премии по экономике, Даниэль Канеман вот есть у него такая книжка «Мышление быстрое и медленное». Ну и действительно, вот в этой книжке, это когнитивная психология, можно назвать это, дисциплина, да, он... Она легла в основу так называемой поведенческой экономики. Не то, не то чтобы я в ней хорошо разбирался. Вот Кана кому интересно, вы можете посмотреть Google Talk его. Просто он пересказывает свою книгу там кратко. Ну вот в чем идея, что ну, действительно оба типа мышления, как вот сейчас скажем, какие, они характерны для человека. Да? Вот, Быстрые и медленные. Как раз вот это вот мышление, которое мы сказали бы вот, рациональное или вот, формульное, да, алгоритмическое, оно у человека есть. Оно для него характерно, это вот неотъемлемо сейчас человеческое личность. Но есть и другой тип мышления. Это мышление, которое вот Канема называет быстрым. Ну, грубо говоря, это интуиция. Но существует такая ценностная установка часто, что э, вот это мышление медленное, формуленное, алгоритмически, оно лучше, чем э, мышление, э, вот это вот быстрое, скажем так, неосознанное мышление. Вот оно лучше, значит, неос... наше мышление вот, второе, вот, быстрое, оно плохое. Вот, лучше бы поменьше меньшему бы его было, вот от него все беды, а лучше бы вот все оформили. Бы. И, кстати, это идея самого Майна тоже. Хотя он подчеркивает, что, ну, какой у него, один из его примеров, это как раз вождение автомобиля. Да, что, ну, один тип мышления может пере, переходить в другой со временем, да, с, если часто мы практикуемся. Ну, вот умение водить машину – это как раз быстрое мышление, если мы хорошо это делаем. Да? Это как бы память тела, это практика. Да? Вот это знание как, знание как что-то делать. Вообще, вождение машины – очень сложный процесс. До сих пор, там не знаю, машины толком, но ну, автоматические машины гугловские, ну, они, конечно, ездят, там, да, но ну, много проблем все равно. То есть вот цифровой компьютер, он эту проблему решает, ну, в общем, с большим скрипом. А Человек решает ее совершенно без всякого скрипа, ездит нормально. А, вот. Но когда мы учимся водить машину, да, мы прибегаем к первому типу мышления, да, к вот, алгоритмическому мышлению. Потому что мы еще не умеем это делать, мы э, хорошо. Да? Поэтому каждый раз мы думаем, там, на что нажать, куда повернуть. А, но постепенно это автоматизируется и вот становится такой практикой, знанием как. Вот. И э, я как лингвист, вот я со своей перспективы лингвистической на это смотрю. Вот как раз язык – это то явление в нашей жизни, которое невероятно сложным образом устроен, при этом оно не является осознанным. Да, вот эта практика, которая является неосознанной. Вот компьютер, научить языку, мы не можем до сих пор. То есть, да, есть всякий всевозможный автоматический перевод с большим или меньшим успехом, но вот когда сейчас появились большие данные, немножко получше он стал, ну, просто потому что очень много э, материала, да, на который можно научить компьютерную тренировать. Но вот мы, люди, без проблем пользуемся языком, выучиваем его. Понимаем. Ну, что такое понимание? Это отдельная проблема, очень сложную обсуждать не будем. Но, в любом случае, это такая вот, скажем, телесная практика. Да? То есть мы не думаем, как мы говорим. При этом вот те языковые средства, которые мы используем, они невероятно сложны. Невероятно сложны. И мы это все знаем интуитивно. Да? Вот если я э, спрошу у любого носителя любого языка, вот, а вот как вот эта форма, например, драматическая в твоем языке употребляется? Я человека поставлю в ступор. Человек не знает, как она употребляет, не может этого объяснить. Поэтому этом прекрасно ее употребляет. И вот лингвисты, они пытаются объяснить, как формы употребляются. И оказывается, что да, там есть очень хитрые правила употребления, разные форм формы, падежи времен. Вот, там есть некоторая структура, некоторые общие принципы, но есть много довольно хаоса тоже. Вот, тем не менее, а -а -а. у нас нет, нет трудности этим овладеть. Вот. но ну, если у человека нету какого-то нарушения, изучения речевых нарушений тоже очень интересная вещь. Но вот, де, вот мы живем вообще вот эти практики, а, вот вся жизнь состоит из таких вещей, как а, речь примерно. Только это вот по-разному реализуется. Да? Вот. Разные вообще сферы нашей жизни – это вот как такая речь. А, только по, вот в разных формах немножко. А, вот какие-то привычные вещи, очень сложные, но не, вот, не алгоритмические, скажем так меня унесло далеко в, в такие ну, философские да. дебри, но это как я это вижу.
1: Выходит, что язык это такая своего рода система, которая сочетает в себе набор каких-то правил, техник, формул, о чем мы уже говорили, да. но с другой стороны есть некоторая хаотичность или интуитивность употребления этих формул этих правил этих слов, да, набора слов возможностей звуковых, фонетических скажем так да? вот. и у Пастернака, да, есть такая строчка известная, чем случайней тем вернее в конечном итоге да?
0: ну это очень сложный вопрос вот вообще, да, если вернуться к языку, на самом деле лингвистика она не дает ответа на вопрос, вот, что такое язык, как он устроен. То есть это довольно молодая наука. У нас довольно много наблюдений а, за тем, как устроены языки. И вот ты сказал про формулы, ну вот нет. там е Да, вот это такое явление очень двойно двойной природы. Да? То есть там есть действительно такой алгоритмический элемент. Вот, а, да, некоторые там мор морфологические формы, например, это, нельзя, парадигмы глаголов. Там. Они обладают довольно такой алгоритмической природой, довольно легко научить компьютеры. Но... Они сочетаются с тем, чему компьютер научить очень трудно. И непонятно, что это. То есть, да, это такое странное явление, да, которое является и системным, и нет одновременно. Мы
1: таким образом подходим все-таки вернемся к технократизму, к технократическому мышлению. Мы подходим, возможно, как-то интуитивно, опять же, таки, к его некой альтернативе как в режиме здесь и сейчас, так и в Какие-то более длительные сроки, более длительные перспективы. Как ты думаешь, вот это сочетание правил, да, технологии и интуиции, да, оно может вывести нас из ловушки технократизма?
0: Я думаю, что, наверное, может. Ну, вообще, надо сказать, что общественные науки, ну и лингвистика это. Обычно она не считается общественной наукой. Непонятно, куда она относится на самом деле. Общественные науки сделали, насколько я понимаю, в общем, довольно большие шаги в последние десятилетия. То есть мы понимаем, стали понимать, как работает общество. Причем работает, и работает общество, работает человек. Работает не в смысле вот таком техническом. Но вот какие принципы стоят за, скажем, да, и как устроено. Вот есть, но, причем не, но не нужно представлять себе это как механизм. Да? Вот мы стали себя представлять это намного лучше. В последнее время э, в связи с развитием и там, социокультурной антропологии, и политологии, и лингвистики, другие можно назвать области. Вообще я бы сказал, что существует, мне кажется, одна такая большая общественная наука э, и разные методы изучения одних и тех же вопросов, на самом деле. Но вот там был довольно большой прогресс в последнее время. В двух словах <соспросою> объяснить, в чем это заключается, невозможно. Просто эти новые знания, они должны как-то попасть в общественное пространство, что ли, да? потому что их там нет. То есть единственная общественная наука, которая в общественном пространстве, не знаю, в масс-медиа присутствует, это экономика. Ну, экономика, наука очень технократичная. да. В общем, много, с точки зрения общественных наук, не экономики, многие ее допущения просто неверны. Да? Они упрощают то, как устроена вот, деятельность, которая условно называется экономический, но это вообще отдельный вопрос. Существует ли отдельная экономическая деятельность? Экономики считают, что да. Там социальная антропология говорит, нет, у них экономики не существует отдельно. Это просто часть человеческих отношений, часть вот социальных взаимодействий. То есть это такое тоже изобретение модерное, что экономика существует как отдельная сфера. Да, просто нужно слушать больше социальных антропологов, социологов, историков, может быть. Я надеюсь, что это когда-то произойдет. Хотя, не знаю. Потому что сейчас я вижу противоположную тенденцию, как раз сейчас такой виток а, вот, любви, порывок к точным наукам, да? или наукам, которые себя представляют как точные, ими не является.
1: Мы все будем с нетерпением ждать, потому что новое, мне кажется, всегда интересно. Друзья, если вам нравится наш подкаст и проект «Обсерватор Мунди», присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram на одноименных каналах Telegram и YouTube. Мы стараемся делать наши материалы качественными и интересными для вас, а это требует немалого вложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня! Давай поговорим немного о личном. Пару месяцев назад, или уже год, и у тебя появился телеграм-канал «Видимая рука рынка», про который мы уже вначале сказали. В описании к этому телеграм-каналу сказано, я сейчас процитирую, да, «неолиберализм и его современная критика, социально-экономическое неравенство, экологические проблемы и их обсуждение об общественных науках». Конец цитаты. Ну и далее следует облако соответствующих хэштегов, неолиберализм и так далее. Как ты пришел к необходимости вообще углубленного изучения общественных наук и связанных с ними процессов? Потому что по ходу нашей беседы мы уже так довольно вольно переключались между лингвистикой, да, между социальными науками. Как ты установил для себя эту связь?
0: А, да, ну, это мое такое хобби. Ну, вообще, это у меня связано просто с совершенно личными обстоятельствами. Просто дело в том, что, как я уже сказал, э, моя жена – социальный антрополог. А, на самом деле, я от нее этому всему научился, и мы с ней очень давно уже знакомы, 8 лет. И я, э, как... Я сын физика вообще. Мой папа – физик. И я, конечно, был воспитан в таком совершенно вот сиентистском духе. Хотя мой папа, э, в общем... Э,
1: Духе веры в науку, не, да?
0: Не является сам саентистом в таком вот строгом смысле. Но, э, да, я привык, вот я сейчас процитирую, такой был царством небесный вот, лингвист российский Андрей Залезняк, славист, прежде всего, э, вот. Но он как раз э, представлял такой вот тип, ну, можно сказать, саентистского мышления, значит, у него такая вот так он сказал, что истинно существует, и задача науки познать ее, Но я как бы не могу с не согласиться, но для лингвистики, лингвистика, она любит себя видеть именно в таком свете. То есть мы настоящая наука. Мы не как какие-нибудь там вот филологи, шмелологи. Вот.
1: Литература веды, прости, господи. Литература
0: веды, господи, даже вообще страшно сказать это слово. Да, вот мы-то настоящие ученые. У нас вот все вот строго, четко. Ну, на самом деле, ничего черта подобного. Ну, в каком-то смысле, конечно, в большей степени, наверное. Но я думаю, что лингвистика такая же... Гуманитарная наука, как и литературоведение, на самом деле. Ну, у нее немножко другой материал, да, он немножко более структурированный по природе. Но, в общем, лингвистика – это не, это не физика, конечно. Вот. А, вот я когда познакомился со своей женой, у меня было такое очень наивное представление, которое, кстати, во многом под влиянием Залезняка о вот всем этом, всей этой гуманитарной лабуде. Э, да, значит, мне казалось, что это все бла-бла-бла, вот все относительно, ничего не существует, все зависит от наблюдателя и вообще истины нет. Но это такие вот всякие стереотипы про постмодернизм. Совершенно неверный стереотип. То есть, конечно, существует э, постмодернизм вот в вульгарной форме такой немножко, э, да. но вообще говоря, это очень сложные идеи, очень важные которые трудно понять. То есть нужно... Вот мне, прежде всего, благодаря моей жене, которая мне все это много, долго разжевывала, я просто видел, как она занимается социальной антропологией. Я понял, почему на самом деле она права. Как устроены эти науки. Да? Эти науки... И вот я видел, как моя жена делает полевое исследование. Полевое исследование ⁇ это очень важная э, часть разных общественных наук, в том числе социальной и культурной антропологии. Ну и социологии, конечно, есть разные типы полевого исследования. Но я бы сказал, что действительно... Э, в каком-то смысле вот общественная мысль, есть э, такой тип общественной мысли, который вот можно назвать бла-бла-бла. Э, да, вот такие вот досужие рассуждения о об обществе, государстве, ну, или не знаю, социальная философия, там, и так далее. Я немножко скептически действительно к ним отношусь. Э, вот, но в чем особенность общественных наук в их последнем изводе новом? В том, что они эмпирические науки. Да, их выводы, они не носят формальный характер. То есть это не какие-то формулы. Но это обобщение, которое основано на очень-очень глубоком эмпирическом исследовании, ну, например, полевом исследовании. И вот на основе этих эмпирических исследований мы довольно много поняли про то, как устроено человеческое общество последние десятилетия, скажем так. Ну, началось от начала XX века, причем это были совершенно модернистские такие дисциплины, Сейчас сказали бы, мы сначала, скорее бы сказали, что вот это все очень постмодернистское, но, с другой стороны, есть совершенно прямая линия наследия ранних социальных наук, Пронислава Малиновского, какой-нибудь Макса Вебера, к тому, что сейчас. Ну и действительно, да, вот это очень важно. Кто делает исследования, саморефлексия исследователя, это безумно важно. Иначе, если мы это не учитываем, мы сталкиваемся с совершенно искаженной картиной реальности. Вот хочу подчеркнуть, что здесь важно, это эмпирический характер этих наук, да, и э, их обобщения, которые они делают, они не всегда, эти обобщения очень широкие, хотя есть новая мода очень широких обобщений, а вот таких вот глобальных исследований, которые не основываются на каком-то одном полевом исследовании, а такие вот, ну, основываются на результатах других исследований, такие обобщают какое-то более, так, складывают такой более широкий пазл на основании других исследований, которые, в свою очередь, имеют эмпирическую базу. А как это все
1: сочеталось, собственно, социальная антропология, как это все сочеталось с твоими собственными университетскими, академическими занятиями? Твои университеты помогали тебе выйти на круг проблем, связанных с политикой, экономикой, или все происходило скорее вопреки твоей академической среде?
0: Скорее абсолютно вопреки, то есть они почти никак не связаны на самом деле. Ну, это еще раз, это мое хобби, да, мне просто это любопытно. Я просто думаю так, что это все очень сложные вещи, о которых э, думают специалисты в своих науках, которые при этом практически не выходят за э, вот рамки той среды, где эти идеи существуют вот, как профессиональные э, студии, да, и мне казалось интересным побыть таким немножко посредником, да, то есть просто... Э, ну, для людей рассказывать о том, что я из этих людей узнаю, из профессионалов, от этих людей. Ну, и как я это понимаю, как человек, который не имеет профессионального образования в этой сфере, потому что, ну, мне кажется, потихонечку нужно делать так, чтобы эти идеи попадали в более широкие. Массы. Да, мне кажется, так. А что касается моей профессии, да, еще раз, лингвистика – очень социантийская сфера. Но, тем не менее, в последнее время я начинаю видеть некоторые параллели между тем, о чем говорят Социальной науки и э, лингвистика вообще на язык, я думаю, стоит смотреть как на один из видов человеческого взаимодействия то есть как бы явление социальной природы э, и когнитивное одновременно, но мышление является на самом деле продуктом социальным. Мышление невозможно без взаимодействия между людьми, э, между людьми. Да, и э, вот сама природа языка вот его такая двойная, двойная природа, одновременно вот структурная, системная и такая, что можно сказать, хаотичная, она характерна для всех видов человеческого взаимодействия. То есть это некоторый особый вид природного явления, мне так кажется. И вот здесь есть некоторые параллели. Да? То есть мои, то, чем я, о чем я думаю в рамках лингвистики и вот то, про что я читаю, я сам этим не занимаюсь как ученый, что я читаю, про что я слушаю, там, в том числе от своей жены, в рамках социальных наук, да, я вижу все более и больше и больше параллелей между вот этими двумя, двумя сферами. Хотя ну, обычно я параллели эти не привожу, например, в том, что я пишу в своем телеграм-канале. Вот. Но, ну, например, вот эта теория Канемана про и быстрое мышление, она, в общем, относится одинаково и к языку, и к любой другой деятельности человека социальной.
1: На твой канал сейчас подписаны 57 человек, что-то около того, да? Видимая рука рынка. Как, кстати, пришло это название? Это же из Адама Смита, правильно?
0: Ну да, потому что у него невидимая, не не а я говорю, что видимая очень даже.
1: Ты как-то представляешь себе, что за люди его читают? Кто вообще твоя целевая аудитория?
0: Но э, у меня нет больших претензий, то есть прежде всего просто люди, которых я лично знаю, на самом деле. Мой телеграм-канал – это что такое? Это такой э, дневник чтения моего, э, в каком-то смысле. То есть там нет никакой претензии на профессионализм, еще раз, я просто что-то читаю по вот этой проблематике, условно, вот, левой в широком смысле, и э, транслирую. То что я прочитал. В основном я имею в виду просто своих друзей, но если кто-то читает кого я не знаю лично, ну прекрасно. Почему я веду? Мне кажется просто, ну, вот, тот контекст, из которого я происхожу. Да, вот это постсоветская Москва, как бы семья интеллигенции. И в этой среде, когда вот происходили реформы начала 90-х, было очень положительное отношение вот к там Егору Гайдару, в России. Мои родители, значит, там, 90-е, когда все это происходило, они, как и многие люди из этих среды, они верили в то, что, значит, во-первых, для того, чтобы избавиться от советского наследия, значит, ужасной экономики советской плановой, а это главная проблема, да, нужны необход... значит, болезненные реформы. Болезненные реформы – это раз. И, во-вторых, рынок равно свободе вообще. Политическая свобода – это р... свобода рынка. но ну, это, на самом деле, тезис Хайка, насколько я понимаю, вот, но просто поскольку люди, ну, в Советском Союзе не было традиции альтернативного левого дискурса, то люди очень, ну, в общем, довольно наивно приняли вот эти вот идеи, на самом деле, которые были довольно очень радикальные в мировом контексте тогда, да, вот эти неолиберальные, идеи неолиберальных реформ, которые, в общем, закончились, конечно, трагически, а вот, в большей или меньшей степени вот это до сих пор очень актуально. Вот, ну и вот существую в таком контексте. Я решил, что важно пытаться какой-то альтернативный нарратив продвигать. Ну хотя бы среди вот моих русскоязычных друзей. Вот, ну потому что в России, в общем, есть похожие взгляды. То есть у нас ну, и вообще по советском пространстве. Я думаю, что в Украине также, примерно, То есть альтернатива значит вот совку единственная это вот рынок, 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 рынок. Везде. Чем больше, тем лучше. Конечно, ни к чему хорошему не приводит. То есть это развал каких-то важных институций, увеличение неравенства, до да, большого количества людей, кажется, бедности. Я просто считаю, что важно продвигать вот ценность ну того, что можно назвать, условно говоря, вот социал-демократией, ну, социальное государство.
1: Oh, Однажды в частной переписке ты сказал, что современная классическая филология находится в глубоком кризисе, переосмыслении себя и так далее. А можешь поподробнее рассказать о своих отношениях с этой дисциплиной? все таки это твоя базовая специальность, насколько я понимаю.
0: Да, могу попробовать рассказать. Ну, это, это специальность моего университетского образования скажем так, но я, когда еще был студентом, я уже стал заниматься лингвистикой, то есть я ходил на пары к лингвистам, в общем, диплом свой я писал уже, хотя и про латинский язык, но э, с лингвистической точки зрения, э, вот, то есть я лингвистом стал в университете, но э, я, конечно, не беру на себя ответственность критиковать вообще классическую филологию, потому что я, ну, я не разбираюсь в современной классической филологии, вот. но э, из вот того моего опыта, студенческую, ну, во-первых, я должен сказать, что я на самом деле я своим образованием очень доволен. То есть, и у меня были прекрасные преподаватели. Там, то, что я выучил латынь, древнегреческий и многие, кстати, другие языки тоже, благодаря вот просто программе этой кафедры, это прекрасно. Это мне очень много дало, я даже не уверен, что если бы я вот заново получал образование, я бы хотел получить какое-то другое образование. Ну, может быть, лингвистика была, вот, как главное образование было бы также. А вот, ну, я потом, в общем, наверстал, я, я надеюсь, продолжаю наверстывать самообразованием. Это, вот, ну, аспирантура у меня была уже лингвистическая. Да, но с классической феологией, мне кажется, вот в чем проблема. Значит, для меня лично, из моего опыта, почему мне она не подошла. Вообще говоря, есть такие вот сферы, как вот регионалистика, да, региональные исследования. Там, я не знаю, вот есть англистика. Все, что вот про Англию. Или там, не знаю, галлистика. Все, что про Францию. Может быть, вот в классической филологии такие региональные исследования, но про древность. Но классическая филология о себе заявляет как о отдельной науке. Я вот убей, не могу понять, почему это отдельная наука. То есть есть древние языки, это а древний гречен. Есть и другие древние языки, есть, не знаю, аккацкий там какой-нибудь, шумерский, древнеегипетский. что, это что, отдельные науки? Но ну, это э, региональные исследования тоже. А наука одна. Как, как, а какая наука, непонятно. То есть классическая филология говорит, вот, называется филологией, да, То есть для нее вот, главное, главный объект – это тексты. Что такое филология, я не совсем понимаю, если честно. И главное, чего я не, ви не, ви не вижу в классической филологии, это научных задач и научных вопросов. И на какие вопросы она хочет ответить. Мне, мне кажется, есть одна большая общественная и гуманитарная наука, которая ставит большой вопрос, а вот а как устроен человек и общество. И можно изучать этот вопрос на примере разных эпох и регионов, и разных сфер человеческой жизни. Ну и в таком свете, да, я понимаю классическую филологию. Вот, очень интересно, вот, например, вот, Ага, вот экономика, там, не знаю, рынок. Вот как устроен был рынок в Древнем Риме? Вот что она может сказать про рынок вообще? Да, это я понимаю, такие исследования, кстати, появляются все больше и больше, но вот классическая филология в таком виде, по крайней мере, как я изучал в университете, мне не очень было понятно, какие вопросы она ставит перед собой. То есть, скорее, мне казалось, что это такое просто знание некоторое. То есть, знание античной культуры. Я знаю латынь, я знаю греческий, я знаю наизусть там, Мэра, Серрона и прекрасно. Я ориентируюсь в этом материале. Ориентироваться в любом материале ⁇ это прекрасные, очень полезные знания. Я до сих пор так читаю, но я не вижу проблем, которые она перед собой ставит. Но есть такие очень узкие проблемы, которые можно назвать техническими, да? но ну, там критика текста а вот что вот на самом деле здесь у Цицерона написано вот это слово или то слово. Там много рукописей, мы их сравниваем, ну и восстанавливаем оригинальный текст Цицерона. Да, для, для того, чтобы такой работой заниматься, нужно очень много специальных знаний, но это такие довольно технические вопросы. Мне, например, это скучно. Я не хотел бы таким заниматься, и поэтому я пришел в лингвистику. Она наука более теоретическая. Она ставит теоретический вопрос. Что такое язык? В классической фрологии не ставит не ставит вопросов, мне кажется. Просто uh -huh. она говорит, что вот есть прекрасная античная культура, мы ее изучаем, мы ее знаем, это вообще основа европейской культуры, поэтому мы очень крутые, мы вообще элита еще, ну, для классических филологии характерный элитизм такой, что вот у нас есть какое-то секретное тайное знание, которое больше никому не доступно. Довольно смешно, на самом деле, наблюдать за этим.
1: Да, это удобный Тарт в тайной истории обыгрывается хорошо.
0: Ну, это, там, есть пародийные всякие, да, вот в литературе примеры, там, человек в футляре, там, Чехов и так далее. Ну, это немножко, конечно, у Чехова, я думаю, что картина уж очень какая-то грубая. Но в целом, да, есть вот этот вот элитистский такой настрой. Дональд кстати, не смог читать, не зашло мне. Да, ну, я даже, некоторые преподаватели, нам даже говорили, вот, я помню, один преподаватель сказал так, что, почему вот мы изучаем античную культуру? Потому что мы думаем, что у них было какое-то вот особое знание, которое было утеряно, чуть ли не мистического характера знания. И вот мы вот здесь сидим для того, чтобы его получить и до него добраться. Это такой бред. Это просто, да, была античная культура. Много других было культур в древности. Все они нам могут что-то сказать об истории человечества и о человеке в целом, и о человеческом обществе. Античность хороша тем, что от нее много дошло источников. а да, мы хорошо знаем эти языки. Это большой плюс. Да, но никакого, никакого никакого мистического знания там нет. И я не очень понимаю вот эту тезис, что антическая культура — это база современной европейской культуры. Во-первых, я не очень пишу что такое европейская культура, э, тоже какой-то конструкт довольно новый, мне кажется. Я не думаю, что э, чтение Тацерона более актуально для там, нас, если мы европейцы, чем э, чтение любого другого автора, мне кажется.
1: Давай все-таки немного поговорим еще о книгах и об идеях. В своей заметке про технократизм, с которой мы начинали этот разговор, ты советуешь книгу Александра Эдкинда «Природа зла. Сырье и государство». Это новая книга, но в далеком 1997 году американский ученый и популяризатор науки Джаред Даймонд написал свою книгу «Ружья, микробы и сталь». В оригинале «Guns, Germs and Steel». Впоследствии по ее мотивам даже вышел документальный фильм на National Geographic, его можно посмотреть на YouTube. Готовясь к интервью, я просмотрел пару глав из книги Эткинда и все время ловил себя на каких-то тематических перекличках с книгой Даймонда и вот этим фильмом, снятым по его книге. Как тебе показалось? В работе Эткинда перед нами... Вариация тем, которые уже раньше циркулировали в научном сообществе? Или какой-то принципиально новый взгляд на взаимоотношения экономической и интеллектуальной истории?
0: Мне кажется, ничего особо нового у Эдхинда нет. То есть эта, эта книга, это книга – это не оригинальное исследование, скажем так. Я, кстати, эту книжку не прочитал целиком. Я читал фрагментами. Вот, еще довольно много мне пересказывала моя жена. Uh, вот, uh, но ну, я себе довольно неплохо эту книгу представляю. Нет, это, конечно, но ну, это не, не компиляция, uh, это такой uh, авторский взгляд, но он, конечно, основывается на предыдущей традиции в очень значительной степени, то есть uh, с «Даймондом» три там, безусловно, есть. Я вообще знаю, что «Даймонда» профессионалы вот в общественных науках не любят, считают, что он как-то очень все упрощает, но, не знаю, мне было интересно читать «Даймонда», особенно вот его часть про одомашнивание скота и растений, ну, просто это интересная тема, да, вот как одомашнивание чего-то повлияло на дальнейшее развитие. Я не знаю, есть ли какие-то ошибки фактически или нет. В общем, про это пишет и Эткин тоже. Ну, у Эткинда какая идея главная, что различные виды сырья, ну, в том числе, например, вот и культуры, которые мы выращиваем, да, они имеют в себе, как бы, в себе имеют уже некоторые социальные последствия их использования. Да, то есть, начиная использовать какое-то сырье, обязательно происходят социальные изменения, причем для каждого сырья эти изменения своего типа, очень особенные. И вот так ну. устроена была история человечества вообще. Да, то есть, введение какого-то нового вида сырья, оно приводило к очень сильным социальным изменениям, причем ну, вот их сложно было предсказать, но вот общество менялось кардинально. Там последнее такое вот изменение – это нефть. Да, то есть, сырье имеет ингерентно в себе некоторые социальные свойства. Да, у Даймонда есть похожие мысли. Еще другой вот автор, с которым сильно переключ... перекликается Эдкинг, и, кажется, он его цитирует много, это Джеймс Скотт. А еще да, насколько я помню, он опирается довольно много на Чаянова, российский экономист 30-го века. А, мало что про него знаю, но знаю, что его... Он вот сейчас новый такой какой-то ренессанс интереса к Чаянову наблюдается. Он занимался деревней, изучением вот сельского хозяйства в Российской империи и Советском Союзе ран, раннем. Вот, да, то есть книга Эткинда – это не оригинальное исследование, это просто я ее почему нанесла, потому что, мне кажется, это, во-первых, она на русском языке, в оригинале эта книга, и э, при этом она обозревает некоторые идеи, которые, ну, вот идеи в основном, последних десятилетий в общественных науках там, в Западе, в англосаксонском Западе, прежде всего, э, ну, просто на русском языке такого мало есть. Вот я поэтому эту книжку советую, при этом Эткинд пишет очень хорошо, у Эткинда есть и, и оригинальные исследования, его более ранние книги, но эту книга прям оригинальным исследованием не, не назовешь. Да? То есть это вот скорее нечто обзорное, но там есть некоторые такой авторский взгляд и авторские выводы интересные. Думаю.
1: Я вспомнил этого автора Александра Эткинда, кстати, он пару лет, ну уже довольно давно написал такую книгу про историю фрейдизма в России, «Эрос невозможного», что-то в этом роде. А у Джареда Даймонда пару лет назад, совсем недавно, вышла такая книга, по-русски называется «Кризис», по-английски «Upheaval» uh, – «How nations cope with crisis and change». Вот. И, возможно, он там тоже развивает, я, я еще не дошел до этой книги, скажем, вот. но мне показалась интересная интересна сама тема заявленная. Вот И возможно он там дальше как-то развивает свои э, идеи, заложенные в предыдущих книгах, предыдущих исследованиях. А скажи, что вообще ты сейчас читаешь на общественно-политические темы и что можешь посоветовать почитать нашим слушателям, которые дослушали до этого места и вдохновились нашей беседой?
0: Ой, ну я читаю сразу все. Э, вот. Моя проблема в том, что я читаю все параллельно и ничего не дочитываю до конца. Э, ну, мне кажется, это да. Я читаю уже месяц, я читаю долг Дэвида Гребера. Э, очень интересная книга. Параллельно читаю его же э, книгу про бюрократию. Всем забываю, как она называется. Кстати, очень интересно, это связано с технократизмом. У него много интересных рассуждений на эту тему. Что вот бюрократия – это что-то, э, что нам кажется, что она решит все проблемы, на самом деле, она их создает, э, но при этом мы ее втайне любим все равно, потому что это такая вот рационализация всего кажущаяся. Ну, Гребер – анархист, то есть это, понятно, э, его взгляд такой, но при этом он ученый, он социальный антрополог, когда недавно э, умер э, в довольно молодом возрасте, надо сказать. Вот. Э, что еще считаю? Я читаю… Э, теорию практики» Пьера Бордио. Вот это. <смех> я не знаю, буду ли я эту книгу советовать читать, это очень тяжело. Да, я читаю ее в русском переводе, потому что ну, я мог бы читать по-французски, но мне немножко лень, честно говоря. Параллельно я пытаюсь немножко читать разные работы франкфурцев франкфуртской школы, ну вот Хабермасса, ну Хабер читать можно. Мне тоже интересуется, кстати, он очень темой технократизма, доминации техники, в том числе и про современность. Я Бермас единственный представитель франкфуртской школы, который еще жив. Так, что я еще читаю? Ну, я, на самом деле, много читаю просто отдельных. Вот если меня какие-то интересует какая-то социальная проблематика, я читаю статьи просто. Гуглю, вот, просто гуглишь тему, и, как правило, вылезает много чего интересного. Вот. Ну и поскольку статьи короче, чем книги, то их легче прочитать. Да, но времени для чтения в общественных ногах у меня мало, да, и поскольку я занимаюсь непосредственной профессией, еще у меня маленький ребенок, э, так что я, в общем, это перед сном делаю в основном, не дольше часа, так что это все медленно продвигается, поэтому телеграм-каналом это уже продвигается медленно, ну, просто потому что это любительский проект, а не профессиональный. Когда время нахожу, тогда и занимаюсь этим.
1: Около года назад некто, кажется это даже был я, посоветовал тебе обратить внимание на лекции и выступления современного украинского философа и публичного интеллектуала Андрея Баумейстера. Кажется ты даже вдохновился этой рекомендацией и начал изучать его YouTube, на котором сейчас около 120 тысяч подписчиков. В Украине отношение к публичной деятельности Андрея Баумейстера довольно неоднозначное. Хватает как восторженных, так и критически настроенных голосов. А что ты лично для себя открыл в выступлениях этого философа? Чем они показались тебе примечательными?
0: Ну, мне кажется, безусловно, это очень интересное выступление, да. Ну, меня интересует, прежде всего, его выступление по каким темам? По политическим, да. У него такой очень интересный коктейль из левых и правых идей. Вот он себя сам называет правым консерватором, но если послушать то, что он говорит, то многие люди левых взглядов подписались бы под тем, что он говорит, конечно. Прежде всего, вот его критика как раз неолиберализма и экономизма, очень много он про это, ну, довольно много про это говорит, а, да, он, в общем, разбирается в этом, много про это читал. Другой аспект, вот, который меня интересует, его критика тоже как раз сиентизма, этих вот идей, что, значит, ученые все знают, и вот они сейчас предложат ну, готовый ответ на любой вопрос, да, он говорит о том, как научное знание устроено, как мы друг другу убеждаем, да, как оно функционирует в обществе, как оно создается. Это, мне кажется, очень важная вещь, которую люди не понимают. Массы, да, вот, настроенные массы думают, что вот ученые, значит, зашли в лабораторию, там, произвели истину, и вот она готовая, значит, попадает в супермаркет. А, вот. Но это, это не так, да, то есть ученые друг с другу не согласны. Наука – это процесс, дискуссия. Конкуренция, мнение вот – очень, очень, это социальное явление. научные знания имеют социальную природу, в конечном счете. Он про это говорит много. Да, я при этом не очень понимаю, в чем именно он консерватор. Вот, но он, как бы, насколько я понимаю, считает, что вот элиты вот – это очень важно, что элиты, вот элиты именно значит, ответственны за хорошую жизнь в обществе, но при этом он элиты тоже критикует. Да, то есть в чем еще он консерватор, я не очень понял, хотя он себя декларирует именно так, что я, я консерватор. Да, еще мне кажется, что у него есть какой-то, мне кажется, немножко стереотипизированный, такое пугало левых, такое немножко воображаемое, то есть он вообще, как говоря, он сам левый во многих отношениях. Да, он говорит, что вот там Запада к нам идет какой-то новый социализм. Какой социализм? Не знаю, где он его увидел? Ну, действительно, там в Соединенных Штатах условные там сторонники Берни Сандерса, вот они свое движение называют демократический социализм. Но ну, это, конечно, только название. Но -то, ну, это обычная в общем, европейская социал-демократия, которая вся Европа живет. примерно то, что они, о чем они говорят. Что должно быть социальное государство, не знаю, там неправильный взгляд, что. Как потопаешь, так и полопаешь. То выражение, что вот, нет, нельзя так смотреть, что вот каждый только, только сам за себя ответственен. Очень понятно, что значит, у людей разные возможности, возможности должны быть каком-то виде уравнены, там, поэтому ну, бесплатное образование нужно, бесплатное здравоохранение. Ну, такие совершенно очевидные вещи. Вот, обычно, европейское социальное государство. Но Баумейстер там видит каких-то воображаемых социалистов, которых там, мне кажется, нет. Ну, и его вот там очень любят там, всякие Black Lives Matter и так далее. Но я, честно говоря, мне кажется, что для нас, живущих в разных частях, скажем, Ев Европы и Евразии, мне кажется, что это не очень актуальная вещь. Мне кажется, это специально, очень специфические явления, характерные для Северной Америки. Вот. Ну, может быть, немножко англосаксонского мира в целом, но... По-моему, ну, это, я не знаю, даже имеет ли это отношение к, к какой-то лиризне, вот политика идентичности и так далее. И в любом случае, мне кажется, не стоит переоценивать значимость этих явлений для именно нашего контекста. Ты сказал, что
1: технократизм, технократическое мышление укрепило свои позиции за последний год-полтора в контексте пандемии коронавируса. Если экстраполировать немного, если посмотреть в будущее, что нас ждет через 5-10 лет? Технократизм продолжит менять наше общество, он вообще останется значимым фактором и влиятельным направлением мысли?
0: Но я настроен довольно пессимистично, пока что мне кажется, что да, и по-моему, это будет усиливаться. Поскольку еще вот, есть такая возможность, что это, конечно, самое по себе неплохо, что если все-таки удастся там справиться в каком-то смысле с пандемией, не знаю, там, привить много людей. Ну, это как бы такая победа науки. Хорошо, конечно. Но, с другой стороны, это, мне кажется, укрепит, э, да, вот, технократический дискурс. Но особенно меня еще тревожит переход всего в онлайн, конечно. Потому что, ну, это вот тоже технократическая такая штука, что, значит, вот какая цель у нас, знаю, образование? Цель – это получение знаний. А какая разница, как получать эти знания? Можно и перед компом сидеть. Зачем вот что то еще нам нужно? И очень многие так думают, многие мои коллеги так думают в университете. Да? Но объяснить это очень сложно, почему это не так. То есть, ну, просто поскольку наши вот ежедневные взаимодействия социальные, да, которые происходят во время, в том числе, образования, мы их не замечаем. Мы не понимаем их ценность, Если мы не думаем об этом специально, если мы специально об этом не задумываемся, если мы не интересуемся, не знаю, там, общественным науками, в том числе, да, любая практика, она многогранна состоит из многих частей и многофункциональна. Но это вот такой технократический взгляд. Образование нужно для получения знаний. Передал – получил. Но это же не так. То есть это, это социальные институции. Да. Откуда вот студенты вот знакомятся? Можно только через Тиндер теперь, что ли? Больше никак не запрещается, другие способы. То есть это такая общая идея, что все должно быть предсказуемо. Что ничего в жизни не должно быть непредсказуемо. Только предсказуемо. Действительно, онлайн он этому способствует. То есть, когда мы там знакомимся, мы уже знаем, схему познакомиться. Я не знаю, я никогда не знакомился с онлайн, но почти. Мне это малознакомый знакомый жанр. Вот. Но мне кажется, это антиутопия. Ну, это и утопия, и антиутопия. То есть это, недооце... это недооценивание важности случайных взаимодействий. И с людьми, и со средой. Случайность во взаимодействиях очень важна для нас. Если все делать только так, чтобы она была изначально запланировано и предсказуемо, ну, я думаю, что это, да, это, это анти, антиутопическая хрень. Ну, я думаю, что хорошее образование невозможно. А если мы говорим про образование, образование хорошо так быть, не очень полный бред. Ну, и, кажется, студенты все-таки в основном выводят от этого. Я надеюсь, что это не останется. Но, я думаю, боюсь, что, к сожалению, в каком-то виде останется. Потому что из-за ровно вот этого домино... доминирования этого технофархического дискурса, что, значит, IT равно прогресс. Что мы, против прогресса? Конечно, мы за прогресс. Так что давайте теперь все онлайн делаем. Никто не ставит вопрос, а зачем, а что мы с этим что мы получаем? Да, мы получаем то, что нам не нужно выходить из дома. А Это хорошо, что мы, нам, мы не выходим из дома. Это просто прекрасно.
1: Мы вообще выберемся из этого онлайна в массовых масштабах, скажем так, в образовании, науке, культуре?
0: Я сейчас глядя на своих коллег лингвистов, я обратил внимание, что Многие не жалуются и даже довольны. Но, правда, вот в науке в других, ну, особенно в общественных науках, недовольны гораздо больше. Конечно, потому что люди просто немножко понимают ценность случайных взаимодействий, незапланированных. А лингвисты – это технократы такие немножко. Да? То есть, вот они так мыслят, и ну, да, они часто не понимают ценность. А, вот. Я думаю, что это будет зависеть от конкретной сферы, но, конечно, он останется в каком-то виде. Я даже не говорю, что это обязательно плохо. Мне кажется, что да, ну, какой-то элемент там а, онлайна, наверное, черт его знает. Черт его знает. Я, я переживаю по этому, по этому поводу. То есть я не хочу, чтобы все осталось в Я считаю, что это... Ну, если это так, так будет, я прям начну задумываться серьезно об уходе из профессии. Я не хочу так жить. А, это... Страдания. <смех> ну, просто голова болит тупо болит голова после этих бесконечных этих зумов вот ну и это как будто этого нет ну поэтому пишут конечно да ну вот
1: ну, смотри сейчас онлайн происходит практически все и если например уходить из профессии преподавателя то куда
0: ну хороший вопрос не знаю но э, это все-таки мне кажется точно зависит от страны но ну, и все-таки мне кажется большинство общества мне очень этому нравится. Большинству общества это не очень нравится, в том числе студентам. Ну и ну пока что, по крайней мере, в Евросоюзе, ну, более-менее, есть план все возвращать обратно постепенно. То есть есть некоторое понимание этого. Ну, это, опять-таки, да, зависит от страны. Но вот в Евросоюзе все-таки есть какое-то понимание, что пора бы уже закругляться с этим делом, мне кажется.
1: Красота спасет мир. Красота оффлайна. Красота случайных социальных взаимодействий.
0: Ну, я думаю, что все-таки приходит некоторое понимание к более широким слоям общества. Может быть, почему это важно? Потому что когда вот что-то теряется, тогда осознаешь ценность этого. Ну и я думаю, что все-таки в какой-то степени это происходит.
1: Смотри, у тебя есть сейчас возможность напрямую обратиться к небольшой, но сплоченной аудитории проекта Обсерватор Мунди. Что можешь пожелать нашим слушателям, читателям, зрителям?
0: Э -э пережить э -э с минимальными потерями эти совершенно отвратительные времена. И стараться, чтобы не было хуже. Да. Гулять, гулять, гулять по природе. И, по и, по и общаться с людьми. Вживую. Ну, конечно. По мере возможности.
1: Я благодарю тебя за интересный и насыщенный разговор. Надеюсь, мы встретимся когда-нибудь еще в похожем формате, возможно, вживую. И обсудим некоторые из затронутых нами сегодня вопросов более подробно, поскольку они, безусловно, того заслуживают. Возможно, также сама жизнь преподнесет нам какие-то новые темы для предметного разговора. Желаю тебе хорошего дня, хорошей погоды за окном и спасибо.
0: Спасибо тебе, да, э, очень мне было интересно. Тоже, надеюсь, э, для слушателей тоже что-то новое, может быть, было. Да, смотря на не весь непрофессионализм э, моего букнижа. Не
1: спасибо тебе, Вова. До новых встреч. Хорошо. Пока-пока. Пока. Друзья, если вам нравится наш подкаст и проект «Обсерватор Мунди», Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram, на одноименных каналах в Telegram и YouTube. Мы стараемся делать наши материалы качественными и интересными для вас, а это требует немалого вложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon, либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня!